0: Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir kürzen heute einfach mal die Arbeitswoche, plädieren für mehr Anstand am Buffet. Wir empfehlen Ihnen eine Podcast-Folge zu einem Thema, das uns in der Tat alle angeht. Doch zunächst sprechen wir über die Auswirkungen eines ungeheuerlichen Jahrestags. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet.
1: Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt.
0: Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen. Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine bricht die russische Regierung vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Kaum jemand hat damit gerechnet, doch das Unglaubliche ist geschehen. Mitten in Europa ist ein Krieg ausgebrochen, Russland hat die Ukraine überfallen. Ebenfalls kaum damit gerechnet wurde, dass dieser Krieg derart lange andauern würde. Die Ukraine hieß es, habe gegen das militärisch ungleich stärkere Russland keine Chance. Nun, wir wissen, dass es anders kam. Mit beeindruckender Motivation, mit Mut und Willensstärke und der Solidarität der Nachbar- und Partnerstaaten wehrt sich die Ukraine seit nunmehr einem Jahr gegen ihren Aggressor. Die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern ist gigantisch, zum Glück. Doch es stellt sich natürlich die Frage, wie lange eigentlich noch? Zwar ist der viel befürchtete Wutwinter nicht eingetroffen, doch ein Thema hat wieder Konjunktur. Die Migrations-, die Asyl- und Flüchtlingspolitik.
1: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge. Nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Es muss sich die Bundesregierung darum kümmern und nicht so tun, als ob sie noch beliebig viele zusätzliche weitere Flüchtlinge aufnehmen könnte. Ganz viele Länder, die sagen, wir können nicht mehr. 12 von 16 Ländern können nicht mehr aufnehmen. Es kippt irgendwann die Integrationsbereitschaft. Nun,
0: wie stehen wir da in der Flüchtlingspolitik? Hier in Deutschland, aber natürlich auch in Europa. Wann gibt es Ihnen einen wirklichen Plan und wie könnte der eigentlich aussehen? Darüber habe ich gesprochen mit dem Mann, der sich wie kein Zweiter auskennt auf diesem Feld. Meine Damen und Herren, Gerald Knaus.
1: Ja, mein Name ist Gerald Knaus. Ich bin in Salzburg geborener Österreicher, der in Berlin lebt und eine Denkfabrik leitet, eine unabhängige Institution, die sich mit der Demokratie und den Gefahren der, für die Stabilität in Europa seit jetzt 24 Jahren beschäftigt. Ich habe in letzter Zeit auch zwei Bücher über Migration und Flucht geschrieben. Eins, zwei, 20, welche Grenzen brauchen wir und eins im letzten Jahr, wir und die Flüchtlinge, wo ich versuche zu zeigen, wie bei diesem extrem emotionalen Thema von Flucht, Asyl und Grenzen eine humane Kontrolle aussehen könnte.
0: Wunderbar. Und Herr Knaus, genau über diese Themen wollen wir heute auch sprechen und an Ihrer Expertise anzapfen sozusagen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass wir wieder mehr über Fluchtpolitik sprechen, auch über Migration sprechen und ehrlicherweise müssten wir ständig darüber sprechen, weil es ja eine der globalen Herausforderungen ist und gleichzeitig eins, bei dem sich die Europäische Union, wenn wir mal nur auf die blicken, sich nicht so richtig zu einem Masterplan, zu einer Vision durchringen kann, oder?
1: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich, und das ist äh, erklärbar, aber bedauerlich, ein Thema ist, das extrem von den Zahlen der Ankommenden abhängt. Und äh, vor wenigen Jahren ist die Zahl der Menschen, die über das zentrale Mittelmeer nach Italien gekommen sind, auf 20.000 im Jahr gefallen. Im Jahr 2021, 2022 hatten wir sehr niedrige Zahlen, die nach Griechenland kamen. Und dann entsteht sofort diese Illusion, dieses Gefühl in den, der Öffentlichkeit, bei den Politikern und auch in den Medien, das Problem ist nicht mehr so groß. Das und dann Thema, ja. ja. Und dann kommt ein Jahrhundertereignis, das natürlich niemand erwarten konnte, das wäre unfair, das der Politik vorzuwerfen, wie der Krieg in der Ukraine. der Und das ist, glaube ich, immer noch nicht jedem in der Dimension voll bewusst. In einem Jahr, in einem der bevölkerungsreichsten Länder Europas, mit über 40 Millionen Einwohnern, ja, also fast ein Drittel der Bevölkerung vertrieben hat. Mhm. Wir haben über 12 Millionen Ukrainerinnen, die vertrieben wurden. Die meisten blieben im Land. Fünf Millionen, und das ist die höchste Zahl von Flüchtlingen in der Europäischen Union seit den 40er Jahren. So etwas gab es seit 1949 nicht. Das sind Dimensionen, das ist ein Ereignis. Wir sind ja mitten im Krieg, es ist ja noch lange nicht zu Ende. Und es ist ein Krieg, in dem das Ziel der Kriegsführung von Wladimir Putin von Anfang an und auch jetzt sehr sichtbar darin besteht, die Ukraine so zu terrorisieren, dass Millionen fliehen. Mhm. Und das hat in kürzester Zeit, seit dem Februar, Ende Februar letzten Jahres, das Thema natürlich vollkommen verständlicherweise zu einer der größten Fragen der deutschen und europäischen Politik gemacht, weil eben im letzten Jahr Deutschland mehr Menschen Schutz gewährte. über 1,1 Millionen Menschen bekamen in Deutschland Schutz als in irgendeinem Jahr in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Lassen Sie uns genau da mal ansetzen. Deutschland war 2022 ein Pfeiler der internationalen Flüchtlingspolitik und des Schutzes, haben Sie geschrieben in einer Ihrer Einschätzungen. Das ist jetzt natürlich nobel. Doch die praktischen Probleme, die damit einhergehen, lassen sich ja auch nicht von der Hand weisen. Die Kommunen fordern Unterstützung, Entlastung, fordern Hilfe. Wo stehen wir denn eigentlich in der Flüchtlingspolitik im Moment hier in Deutschland?
1: Also zunächst muss man sagen, dass es, wären wir jetzt schon am Ende dieser Krise, würden wir zurückblicken können, bis jetzt unglaublich gut gelaufen ist, mhm. denn dass ein Land wie Deutschland auf einmal eine Million Frauen und Kinder vor allem aus der Ukraine und dann noch einmal 100.000 anderen Menschen Schutz gewährt in nur wenigen Monaten und dass das bis zum Herbst nicht als echte Krise ja. wahrgenommen wurde, war nur, nur deswegen möglich, weil die Zivilgesellschaft und die Verwaltung auf allen Ebenen für viele Monate trotz dieser Rekordzahlen eigentlich ganz gut damit zurechtkam. Aber das Problem war, es hat nicht aufgehört im Sommer.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn.